0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 8 del Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricard Cataluna y hoy tenemos un episodio dedicado a una referencia de nuestro club que nos dejó hace muy poco tiempo. Hablamos de Fernando Chalana.
1: Moder, una <risa> vez más, Chalana por Chalana. Chalana qui va a pasar y qui marque. ¡Puede Fernando Chalana! ¡Quien buta, mi Chalana! Formidable.
0: Cuando estudiaba en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, tenía clases de cultura clásica con un profesor que era una referencia, Víctor Jabouille. Me acuerdo que mucha gente acudía a sus clases. Era un hombre muy inteligente y un gran comunicador, con mucho conocimiento. Solamente una vez habló de fútbol. Preguntó a los alumnos cuál era el mejor jugador portugués que habían visto jugar. Y empezaron a lanzar varios nombres. Estábamos en el año 2000 y las referencias eran Figo, Rui Costa, João Pinto, Paul Sosa, etc. Xavuitz sonríe y dice, el mejor jugador portugués tras Eusebio se llamaba Fernando Chalana, diseñado por Dios para jugar al fútbol. Fue una frase que me quedó para siempre en la cabeza y que recuperamos para hablar de Fernando Albino, Sosa, Chalana. Cholano nació en Barreiro, ciudad de la zona industrial de la Gran Lisboa, el 10 de febrero de 1959. Venía de una familia humilde y para subir en la vida tuvo que poner en práctica su talento natural para el fútbol. Primero intenta su suerte en el Grupo Sportif de Cuff, pero le dicen que es muy pequeño y le piden que se vaya. Más tarde empieza a jugar en el fútbol club Barreirense y rápidamente se destaca por su rapidez y regate increíbles. Era un diestro con 1,65m que todo el mundo pensaba que era zurdo, es decir, tenía características poco comunes y se convierte rápidamente en un fenómeno. Muchos aficionados iban al estadio solamente para verle jugar, y el Benfica, que tiene una relación muy especial con Barreiro, Está atento a este jovem, como explica Ângelo, bicampeão europeu e glória do clube, em reportagem Sempre Chalana, documental da Benfica TV.
2: O europeu Ângelo ouve falar de um miúdo talentoso do Barranho. Tem 16 anos e é baixinho, mas é futebol dos pés à cabeça. Por aqueles dias há jogo de treino entre Barreirense e Oriental e Ângelo convence pavites o treinador principal do Benfica, a assistir. Ainda mal tinha soado o apito inicial e já o miúdo pegava na bola na meia esquerda e começava a zigue Passa por um, dois, três e cruza para golo. Pavitsch não precisa de ver mais. Levanta-se e
3: diz, contratem -o. Extraordinário. Bola de saída. Cabo Barreirense saída, há um passo para o Xalana que ele jogava um bocadinho sobre a esquerda, o a domina a bola, vai direito a defesa, uma facilidade extraordinária, passa por ele, vai ter, faz ali uma jogada extraordinária e assim, o seu vem, bem, Ve, se for, vamos embora, contratem este jogadores. Primeira jogada, quer dizer, há jogadores que são tão extraordinárias que o treinador -te se apercebe logo das grandes faculdades que o jogador tem.
0: Tiene una calidad muy por encima de los demás, y llega al Benfica en 1976 para jugar en la formación. En ese momento, el entrenador jugoslavo Pavic ya no estaba en el club, y el entrenador era Mario Wilson. El 6 de marzo de ese año, el Benfica recibió al Farense para el campeonato nacional, y en el descanso ya ganaba 3-0. El entrenador dio la primera oportunidad al joven que había legado de Barreiro. Cuando pisó el terreno de juego por primera vez, tenía 17 años y 25 días. Inmediatamente se convirtió en el jugador más joven de la historia del club. Ese año fue doblemente campeón nacional, en la formación y con el equipo principal. Luego en su primera temporada, la 76-77, se destacó por su regate, su velocidad y su capacidad para ofrecer goles a sus compañeros. Representó el club en dos etapas, de 76 a 1984 y del 87 a 1990. Con nuestro escudo jugó 410 partidos. Marcó 64 goles, ganó 6 campeonatos nacionales, 2 Copas de Portugal, 2 Supercopas y 3 Tazas de honra. También jugó la final de la Copa UEFA 82-83 contra el Anderlecht y hacia el final de su carrera ayudó al Benfica a llegar a dos finales de la Copa de los Campeones Europeos en 1988 y 1990. Sería considerado el mejor jugador de Portugal en 1976 y 1984, año de la Eurocopa, campeonato de que hablaremos más adelante. En el Burdeos, equipo francés que representó durante tres temporadas, del 84 a 87, y cuya venta permitió concluir la construcción del mítico Serenel del viejo Estadio de Luz, ganaría una liga, una supercopa y dos copas de Francia. Tras el Benfica, juega en el Bullenitz en la temporada 90-91 y termina su carrera de jugador en la temporada 91-92 en el Estrella d'Amador. Como entrenador, en la temporada 2002-2003, se incorporó a la plantilla del Benfica como segundo entrenador de Svaldo Ferreira. Los malos resultados dictaron la destitución de Svaldo en noviembre del 2002. En un periodo de transición, hasta que se encontrara un nuevo entrenador, Shalana asumió el cargo de entrenador principal durante un partido, el Benfica 3, Sporting Club Braga 0. Además del fantástico resultado obtenido en el partido que dirigió, también tuvo el mérito de apostar en el jugador Miguel como lateral derecho, posición en la que se establecería incluso al servicio de la selección y del Valencia. Tras ese partido, el español José Antonio Camacho fue presentado como nuevo entrenador. Salano volvió al puesto de asistente. En la temporada 2006-2007, se incorporó a la plantilla del Benfica como segundo entrenador de Fernando Sanz. En la temporada 2008, volvió a ocupar el puesto de primer entrenador tras la dimisión de José Antonio Camacho. En su primera mitad de temporada, terminó el campeonato en cuarto lugar. En mayo de 2008, fue presentado como segundo entrenador de Benfica, siendo el entrenador principal de otro español, Quique Flores. Hay que destacar también su trabajo en la formación, con la cantera de Seychelles. Ha trabajado con muchos de los grandes jugadores que hoy están en el equipo principal y en otras ligas europeas, como Bernard Silva, por ejemplo, que siempre habla de Xelena con mucho afecto.
4: Yo voy a empezar por decir que, infelizmente, por solo tener 25 años, uh, no, pude, no pude asistir. Uh, ao grande Mr. Fernando Chalana a jogar ao vivo, uh, portanto, a parte de, de atleta e de grande jogador e de um dos melhores jogadores da história do futebol português, infelizmente não consegui assistir. Uh, ouvi histórias do meu pai, do, do meu avô, que era sportinguista, mas que era um dos, dos maiores fãs aqui do Mr. Fernando Chalana, Uh, mas a parte que, que eu conheço melhor, como eu disse, não é de atleta, é, é de pessoa e, portanto, a minha convivência com ele, as memórias que partilhámos e, e a influência que, que teve, não só na minha carreira, como na minha vida, uh, como eu já o disse várias vezes, foi foi gigante e, e o me sabe disso. Uh, numa das, talvez, das piores fases, talvez a pior fase da minha carreira, de curta carreira como jogador, e talvez também um bocado da minha vida, porque tinha 16 anos e, e o meu sonho sempre, sempre foi chegar a este nível, ser jogador de futebol. E estava numa fase em que não jogava tanto no Benfica, que, que, não tinha, que estava com dúvidas na minha cabeça, que não sabia se ia ser capaz de o fazer ou não. E, e o Mr. Fernando Chalana era, era o nosso treinador adjunto na altura e, e foi uma pessoa que, que me fez acreditar que, que era possível quando quando eu já não acreditava. Portanto, lembro-me de, de, em estágios, de, de, no hotel, de me vir bater à porta e, quem é? E estava, olhava pela portinha, e estava o ministro Fernando Chalana uh, e vinha-me dizer que eu ia ser um grande jogador de futebol, que tinha a certeza que eu ia ter muito sucesso, que, que acreditava em mim e, portanto, ouvir este tipo de coisas e, e sentir esta força de uma pessoa tão importante uh, no futebol português e na história do nosso futebol, uh, e aprender com ele no dia a dia, porque, porque foi um jogador fantástico, uh, mais ou menos na minha posição do que eu, e, portanto, toda esta força que me passou, uh, eu considero este senhor à minha direita uh, um dos grandes culpados uh, pela fase que eu passo agora na minha carreira e pelo sucesso que tenho tido até agora, Portanto, uh, e a única coisa que posso dizer é, é muito obrigado pelo impacto que teve na minha vida e, e por tudo uh, o que me deu e pelo, pelo apoio que me deu numa fase que considero talvez das mais complicadas da minha curta vida. Portanto, obrigado.
0: Hablemos ahora de su trabajo en la selección, donde se estrenó con tan solo 17 años, en un partido frente a Dinamarca. La verdad es que no ha jugado muchos partidos con la selección, pero sus 27 partidos y dos goles han dejado huella en la historia del equipo nacional. Vamos a destacar dos partidos históricos, frente a Francia y Unión Soviética. En la fase de apuramiento para la Eurocopa 84, Portugal tenía que ganar a la poderosa Unión Soviética. En el partido de Moscú, Portugal pierde 5-0, pero en Lisboa la historia ha sido distinta. Fue el 13 de noviembre, un día lluvioso y gris. Última jornada del grupo 2 de clasificación para la Eurocopa, competición en la que Portugal nunca había participado. En las gradas del viejo estadio del Benfica había 75.000 personas en un apoyo incesante hasta el gol que daría la gloria. Solo una victoria aseguraría la clasificación. El ansiado gol llegó en el minuto 44, obra de Jourdain, pero el principio del fin para la Unión Soviética comenzó dos minutos antes y ni siquiera el pesado terreno de juego detuvo al pequeño genio. Solana recibió el balón en el lado derecho del área, arrancó y dejó atrás a un rival. Luego voló hacia el centro, superó a un segundo defensor y con el balón siempre en el pie izquierdo, fue derribado por un tercer jugador cuando entraba en el área. El árbitro francés señaló inmediatamente el penalti. Portugal tuvo una ocasión para adelantarse en el marcador y Rui Jourdain, un delantero que había representado al Benfica en la década de los 70, no la desperdició. El balón me entró por un lado, el portero ruso de Açaí por el otro. Y el 1-0. Está excelente.
3: Sí. O Xalana ali entrar y es derrubado. Aquí, hay, mismo ali, sobre el risco. Y Conrad a señalar la gran prioridad. Vamos ter a ocasião de rever o lance. Uma jogada de gênio, mais uma de Xalana. Travado, mas fora da área. Como poderemos ver agora na repetição. Aí está. Excelente na forma como ele flete da direita para o meio. Em que é um os e temos Camuscardino consegue muito os avançados. E aqui acaba por cair dentro da área, mas a falta verifica-se fora dela. É aqui a falta, é industrialmente fora da área, mas Conrado marcou uma grande penalidade contra a União Soviética e é Jordão quem se prepara para transformar. Agora a grande possibilidade da equipa portuguesa de se orientar no marcador, lá vai a Chivazem, uma jogada psicológica para tentar. confundir o dianteiro português mas Jordão tudo frio já esperam andanças e é preparar-se para a conversão do castigo máximo e faz o gol. é a vitória do Jordão neste caso um grande gol do Jordão uh, com muita calma neste momento é preciso ter muita calma para conseguir primeiro liberar o guarda-redes da Saeve e depois num jogo desta tamanha importância conseguir um toque es muy simple, hacer un gol. La generalidad no es así, tan, tan fácil como parece. Y muchas han sido aquellas que han sido falladas. Largo.
0: Meses más tarde, la selección se prepara para disputar su primera Eurocopa. Y en el inicio de junio escuchamos a un Xalana muy ilusionado con esta competición.
2: Xalana, uno de nuestros jugadores para Francia pela frente vai encontrar defesas deixando porto atlético quais os trunfos para tornear este obstáculo é imprevisível é, te fazer declarações a essa pergunta nos jogos os jogadores não se metem aos palmos têm já enfrentado é, boas equipas boas defesas com um bom poder atlético Nunca, nunca fiquei surpreendido e não era agora numa fase final do europeu em que vamos dar tudo por tudo para fazer uma boa figura que eh, dava -me com medo né? Portanto, vou fazer todos os possíveis para se no lugar efetivo da seleção e contribuir, portanto, para o meu prestígio a nível individual e a nível coletivo. Olha, querias que Portugal pode ir longe neste europeu? Eu estou convencido que sim, desde que se faça um trabalho com calma Não tudo à pressa, tudo bem planeado. Estou convencido que chegamos ao Europeu e vamos fazer uma boa figura. Temos um calendário em que são aparadas duas equipas. Para mim o jogo é um bocado difícil e depois fica tudo dependente do jogo da Alemanha. Estou convencido que nós vamos conseguir e fazer um bom resultado. É, trabalhar com...
0: En la Eurocopa, Shalana es una estrella que brilla intensamente, especialmente en la semifinal. En Marsella, 55.000 personas llenaron el velodrón para asistir a uno de los grandes partidos de la historia de la competición, y hubo muchos que consideraron el Francia-Portugal la verdadera final. Por parte de los portugueses, Bento, otra referencia del club, que también hizo un partidazo y también era de Barreiro, era el capitán y el guardameta. Y el frente de ataque contaba con un joven, Shalana, que sería la revelación europea que le llevaría al Burdeos ese verano. La gran referencia ofensiva, sin embargo, fue Rui Jourdain. El entonces delantero de Sporting fue el casi héroe en la semifinal de la Eurocopa con Francia e inscribió su nombre en la historia de la selección. En Marsella, en el Estadio Velodrome, Domergue abrió el marcador en el minuto 24. Jordão respondió en el minuto 74 con a assistência de Salana y llevó la semifinal a la prórroga.
1: Está un francês perfeitamente a vontade, que a Maconde, ahora ya no está tanto, Salana está próximo dele. O señor Bergamo diz o sitio onde debe estar a barreira: 2, 4, 6, 7 homens da barreira portuguesa. A a partir, no, queimado, gol. A gente esperava que fosse Platini. Palmergue, número 3. Arrancou e bateu. Muito bem. A bola a passar junto a João Pinto. A cabeça de João Pinto a anixar-se junto ao poste direito da baliza de Bento. Aos 25 minutos desta primeira parte: 1-0. Para a França.
3: Bento não podia fazer nada, António.
1: Foi um o... remate muito bem marcado. O Oliveira. Foi um remate portentoso. Bento não podia efetivamente fazer nada. A bola entrou no canto superior esquerdo. Era impossível recebe de pé direito o estado de costas para a área, atrasa para João Pinto João Pinto está junto à lateral vai bater por alto a bola para Chalana à entrada da área junto ao vértice superior direito a bola para Jordão de cabeça golo Gol! gol! a festa de todos nós. Portugal a merecer empatar com a França. Gol apontado aos 29 minutos e meio por Jordão. O Eu
3: centro meio curto... Eu
1: tinha dito há instantes, Gustavo. Eu tinha dito há instantes que ainda estávamos a tempo. Parece que estava a adivinhar. Diz. É verdade, António. O centro meio curto de Solana
0: foi impecável. É verdade, sim. En el minuto 8 de la prórroga, Jourdan volvió a marcar, de nuevo con la asistencia de Salana, y dejó al equipo portugués a un pequeño paso de su primera final de selecciones.
1: Xalana vai-se desmarcando, João Pinto com o esférico, a pisar, tem de dá para trás, para Frasco, pode lateralizar para Jaime Pacheco, a prefere meter para João Pinto, mete sobre a direita para Xalana, a Xalana vai fazer o cruzamento, vai fazer a fita, tem nome, puxa, vai para a liga de fundo, muda de pé, dá para o Jordão sozinho, remata, golo! Gol! Espetáculo! Não há dúvida. Chalana do lado direito, a fazer o centro e Jordão sem deixar a bola bater no chão, a rematar para dentro das malhas. Que bonito seria Portugal ir à final.
0: Pero no, lamentablemente no llegaría a la final. Domer volvió a marcar en el minuto 114. Y finalmente Platini, a un minuto del final, acabó con las esperanzas portuguesas y mandó a casa a Chalana, Bento y Jourdan. En la final, días después, derrotaron a España por 2-0. Una lástima esa derrota, pero un partidazo histórico, y Chalana sería incluido en el equipo de la Eurocopa. Con el fallecimiento de Shalana, murió no solamente una referencia del club. Desapareció una figura de este deporte que nos encanta. Un trabajador, un hombre humilde, alguien que era fútbol de la cabeza a los pies. Probablemente una de las figuras más románticas y consensuales del fútbol portugués. Muy respetado por sus compañeros y por sus rivales que le prestaron un sentido y respetuoso homenaje. Con Shalana muere un poco de nuestra niñez, del alma benfiquista. A nosotros solo nos resta perpetuar su legado, cantando su nombre en los estadios y recordando su talento en charlas con nuestros amigos. Si Eusebio era el rey, Shalana era un príncipe, noble, justo y dedicado. Que desde el cuartel nos siga acompañando, porque nosotros estaremos siempre con él. Nos despedimos con el sonido del hermoso homenaje del Benfica a Fernández Shalana. El cortejo fúnebre pasó por el Estadio de Luz para que los aficionados pudieran despedirse. Muchas gracias, Príncipe Shalana.